0: ein Landaufenthalt von Onkel Titus, Kapitel 7, mitten im ersehnten Leben. Am folgenden Morgen ging Frau Birkenfeld bei Zeiten ins kleine Haus hinüber und wurde von der Lehrerwitwe mit großer Freude empfangen wie immer. Denn Frau Birkenfeld war ja noch zu ihrem seligen Manne in die Schule gegangen und war nebst ihrer Freundin Lilly seine Lieblingsschülerin gewesen. Was für Freude hatte der eifrige Lehrer doch an diesen Schülerinnen erlebt und welchen Erfolg hatte er gehabt. Davon konnte er zu seinen Lebzeiten nie genug reden, das konnte auch seine Witwe nie aus dem Gedächtnis verlieren. Frau Birkenfeld wurde in die Stube hineingeführt und zum Sitzen genötigt, denn da war so vieles nachzuholen und mitzuteilen von der Art der Leute und dann vor allem von dem gestrigen Unfall. Als sich dann die Witwe ein wenig ausgesprochen hatte, begehrte Frau Birkenfeld, mit der fremden Dame zu sprechen und das Töchterchen zu sehen, das von dem Pfeil getroffen worden war. Frau Kurt entfernte sich, die Botschaft an Frau Ehrenreich zu überbringen, und bald erschien diese und hinter ihr her ihre Nichte Dora, die um den Arm einen dicken Verband trug und sehr blass und zart aussah. Nach der ersten Begrüßung nahte Frau Birkenfeld sich gleich dem Kinde, nahm es liebevoll bei der Hand und erkundigte sich teilnehmend, wie es mit der Wunde sei. Dann sprach sie, zu Frau Ehrenreich gewandt, ihr tiefes Bedauern über den Vorfall aus und erkundigte sich in freundlichen Worten nach ihrem und ihres Herrn Gemahls befinden.« Da machte ihr denn die Tante Ninette gleich einige Mitteilungen über den Gesundheitszustand ihres Mannes, wie sehr er der frischen Luft bedürfe und wie sie sich daher mit großer Mühe und Sorgfalt nach einem Orte tiefer, ländlicher Stille erkundigt hätten und so hierher gekommen wären. Wie er nun aber genötigt sei, hinter den festgeschlossenen Fenstern zu sitzen, weil er bei seinen Arbeiten keinen Lärm ertragen könne, wie er jedoch auf diese Weise ganz von der Luft abgeschnitten werde, wie sie selbst daher die große Besorgnis habe, ihr Mann könnte hier anstatt vom Schwindel geheilt erst recht davon befallen werden. Das tut mir ja ganz außerordentlich leid, wenn Herr Ehrenreich durch den Lärm der Kinder gestört wird, sagte Frau Birkenfeld gleich alles wohlverstehend. »Wenn aber Herr Ehrenreich nicht ausgeht, sollte er zum Arbeiten doch einen besonders luftigen Raum haben. Da kommt mir denn ein Gedanke.« »Ganz hinten in meinem Garten, weit vom Wohnhause und allen gewöhnlich belebten Plätzen entfernt, steht ein lustiges Sommerhäuschen mit Tisch und Sesseln. Da sollte Herr Ehrenreich sein Arbeitszimmer aufschlagen und ich würde den Kindern noch besonders einschärfen, dass sie sich niemals dort oder in der Nähe aufhalten sollten.« Der Vorschlag gefiel Tante Ninette sehr wohl. Sie wollte gern ihrem Mann Mitteilung davon machen und das Anerbieten mit Dank annehmen. »Und du, liebes Kind«, sagte Frau Birkenfeld nun zu Dora gewandt, »kommst mit Erlaubnis deiner Tante heute und täglich zu uns herüber, um dich recht im Garten zu erholen. Meine Kinder haben viel gut zu machen an dir.« »In den schönen Garten hinüber zu den Kindern?« fragte Dora, die es kaum glauben konnte. Und ein solches Freudenleuchten schoss aus ihren Augen, dass die Tante sie verwundert ansah, denn das hatte sie noch nie gesehen. Frau Birkenfeld ging aber dieser Ausdruck der Freude so zu Herzen, dass ihr die Tränen in die Augen kamen und sie mit ihrer ganzen Liebe zu dem Kinde hingezogen wurde. Sie wusste gar nicht, warum. Aber diese freudeleuchtenden Augen riefen eine ganze Welt von Erinnerungen in ihr wach. Es wurde festgesetzt, dass Dora gleich nach Tisch im Garten drüben erscheinen und bis zum späten Abend da bleiben sollte. Daraufhin entfernte sich Frau Birkenfeld. Tante Ninette begab sich sofort in das Zimmer ihres Mannes und teilte ihm den Vorschlag, das abgelegene Sommerhaus betreffend, mit. Herr Titus fand Gefallen daran, denn der Mangel an Luft fing an, ihm sehr fühlbar zu werden und spazieren zu gehen und dabei so viel kostbare Zeit zu verlieren. Dazu konnte sich Herr Titus nicht entschließen, das hatte er nie getan." So kam ihm das Anerbieten sehr erwünscht. Er schlug vor, das Sommerhaus sogleich in Augenschein zu nehmen und Tante Ninette begleitete ihn sofort. Sie wanderten nun von außen um den ganzen Garten herum, damit sie nicht eintreten und bei so vielen Menschen vorbeigehen müssten. Weit hinten, durch eine kleine Gartentür eintretend, kamen sie gerade auf das einsame Sommerhaus zu, wie Frau Birkenfeld der Tante erklärt hatte. Bei dem Häuschen standen zwei alte Nussbäume und eine Trauerweide mit dichten, weit herabhängenden Zweigen und hinten lag weithin die grüne Wiese. Es war vollkommen still ringsum. Herr Titus hatte unter jedem Arm ein paar große Bücher hinausgetragen, denn er gedachte gleich da zu bleiben, wenn es ihm gefallen sollte. Tante Ninette trug Papier und Schreibzeug, Dora kam mit Wachs, Stock und Zigarren hinterdrein. Herrn Titus gefiel das Sommerhäuschen, er richtete sich sogleich ein, setzte sich an den Tisch, atmete lange Züge von der guten Luft ein, die durch die zwei Fenster und die offene Tür hereindrang und rieb sich die Hände vor Behaglichkeit. Dann fing er an zu schreiben und Tante Ninette kehrte mit Dora ins Haus zurück. Denn sie wussten, nun wünschte der Onkel allein zu sein, um arbeiten zu können. Unterdessen hatte sich die Nachricht von der gestrigen Tat der Zwillinge über das ganze Haus verbreitet. Rolf war von seinem Morgenunterricht nach Hause gekommen und hatte gleich nach seinem Bogen gegriffen. Da fehlte einer der Pfeile. In ungeheurem Zorn stürzte Rolf ins Haus zurück, um herauszubringen, wer die Untat begangen habe. Er hatte wenig Mühe, ins Klare zu kommen, denn die Zwillinge waren von gestern her noch so weich, dass sie sogleich reumütig bekannten, sie seien es gewesen, und dem Rolf auch noch den Schrecken über den Jammerton mitteilten, den sie vernommen, und auch, dass die Mutter eben jetzt drüben sei, um zu erfahren, was sie getroffen hätten. Nun gingen sie mit Rolf nach dem Gärtchen von Frau Kurt hinüber und zeigten ihm die Stelle, wo der Pfeil sein könnte, und richtig, da lag er am Boden. Und da nun Rolf durch den Fund wieder guter Dinge war, lief er gleich zu Paula und Jul und rief Wisst ihr's schon, Sie haben ein Kind geschossen. Und so kam es, daß auf einmal alle sechs und hinter ihnen noch Fräulein Hahnenwinkel draußen auf den Steinstufen standen und in größter Spannung und Aufregung die Mutter erwarteten. Sie war auch kaum sichtbar, so rief Hunne schon, »Wo ist's getroffen?« Und dann riefen alle durcheinander und jedes etwas anderes, »Ist's ein Kind? Ist's ein Bub? Wie groß ist's? Wie heißt es? Hat's ihm getan? Kommt wenigstens ins Haus hinein, sagte die Mutter abwehrend, und wie sie nun alle drinnen um die Mutter herumstanden, erzählte sie von dem blassen, zarten Mädchen, dass es einen großen, festen Verband um den Arm tragen müsse, so daß es diesen fast nicht bewegen könne. »Dass das Kind ungefähr so von Paulas Größe sei und in ihrem Alter sein möge. Dass es Hochdeutsch spreche und sehr nett und wohlerzogen aussehe. Dass es Dora heiße und heute nach Tisch in den Garten herüberkommen werde, wo sie dann gute Bekanntschaft mit ihm schließen könnten.« Nun kam erst recht Spannung und Erwartung in die Gemüter wie das Kind aussehe, wie seine Sprache sei, ob es sie wohl verstehen könne und jedes erwog, in welches besondere Verhältnis das Kind wohl zu ihm treten werde. Paula stand in stillem Entzücken und sagte nur, »Oh, oh, wenn es so nett und fein ist und dann gerade so alt wie ich, oh Mama, wie freue ich mich!« Und heimlich dachte sie noch viel an eine große, große, unauflösliche Freundschaft und konnte kaum erwarten, dass es Nachmittag werde. Rolf meinte, Dora wäre gerade im rechten Alter, seine Rätsel auflösen zu können. Er wollte sich gleich mit ihr befreunden. Die Zwillinge hatten das Gefühl, als gehöre Dora ganz zu ihnen, weil sie sie geschossen hatten und sie fanden, das könnte eine herrliche Spielgefährtin für sie werden. Denn zur Ausführung ihrer Pläne hatten sie oft ein Drittes nötig, das ihnen die Sache recht in Gang bringen sollte. Und Paula war nie aufgelegt dazu. Der Hunne sagte befriedigt, so, jetzt bin ich froh, dass die Dora kommt. Dann kann ich zu ihr gehen, wenn gar gar niemand da ist und alle Stühle auf dem Kopf stehen. Denn der ungemütliche Sonnabendmorgen stand dem kleinen Hunne immer als eine schwere Zeit vor Augen, da er nie wusste, wohin er sich wenden sollte. Und der Jul fragte, Hunne, ich will aber auch etwas von Dora. Was kann ich haben? Weißt, Jul, riet Hunne nach einigem Nachdenken, sie kann helfen, die die Reitstiefel auszuziehen. Weißt, wir waren zu wenige das letzte Mal. Richtig, bestätigte Jul befriedigt. Unterdessen stand Dora drüben in zitternder Erwartung. Einen Augenblick wusste sie vor Freude nicht, was sie tun sollte. Es war ja wirklich gekommen, das tief ersehnte Glück. Sie sollte in den Garten hineinkommen, wo alle die Blumen glänzten und dufteten, und zu all den lustigen Kindern, Aber dann auf einmal kam eine Furcht über sie. Sie hatte wohl die Kinder durch das Loch kennengelernt. Sie waren ihr alle bekannt. Jedes hatte ein besonderes Interesse in ihr erweckt. Aber sie waren ihnen ja ganz unbekannt, ein ganz fremdes Kind für sie. Und dann sagte sich Dora noch, und das Gefühl drückte sie sehr nieder, sie sei ja so unwissend und so unbekannt. Ungeschickt. und die Kinder drüben konnten und wussten so vieles, das hatte sie wohl bemerkt. Würde sie ihnen nicht ganz verächtlich vorkommen, so dass sie gar nichts mit ihr zu tun haben wollten? So ging es in Dora auf und nieder noch während des Mittagessens, von dem sie vor Aufregung fast nichts hinunterbrachte. Und nun auf einmal war die Zeit da und Tante Ninette sagte, »Nun kannst du gehen, Dora.« Dora setzte ihr Hütchen auf den Kopf und zog aus. Drüben trat sie durch die Vordertür in das Haus ein und durchschritt den langen Hausgang, an dessen Ende die Hintertür in den Garten offen stand. Sie ging darauf zu und trat hinaus. Da stand sie auf einmal vor der ganzen Familie. Gerade vor ihr unter dem Apfelbaum saßen Herr Birkenfeld und seine Frau und rings um sie herum alle sechs Kinder. Darauf war Dora nicht gefasst gewesen. Sie glaubte nur, die Kinder zu finden. Unschlüssig blieb sie stehen und blickte scheu auf die Gesellschaft hin. Aber der kleine Hunne hatte jetzt lange genug auf Dora gewartet. So wie er sie erblickte, sprang er von seinem Sessel herunter ihr entgegen und rief, seine Hand ausstreckend, »Komm du nur, Dora, du hast noch Platz auf meinem Sessel. Komm, komm!« Er war jetzt bei ihr angelangt, fasste sie gleich fest bei der Hand und zog sie mit sich. Gleich kamen auch die anderen Kinder auf Dora zugelaufen und es war eine Freude und ein Begrüßen, als käme die älteste Freundin des Hauses an. Und so kam Dora unter Fragen und Begrüßungen unvermerkt zu den Eltern heran und wurde so freundlich von ihnen bewillkommt, dass ihr gleich alle beängstigende Scheu verging. Und wenige Minuten nachher saß sie mitten im Kreis auf einem Sessel mit dem kleinen Hunne, so vertraulich, als hätte sie schon lange zu der Familie gehört. Vater und Mutter waren aufgestanden und gingen im Garten ein wenig hin und her. Und immer näher drängte sich nun eins ums andere der Kinder an Dora heran. Und jedes hatte ihr etwas Besonderes zu sagen. Paula sagte am wenigsten. Sie schaute aber Dora immer an, als machte sie im Stillen ihre Beobachtungen. Rolf? Willi und Lilli standen so nah als möglich an Doras Sessel, um sich ihr verständlich zu machen, und Hunne hielt sie ganz fest, damit sie ihm nicht etwa wieder entwische. Wenn ihr das erste Mal die Dora zusammendrückt, so kann sie nicht zum zweiten Mal wiederkommen, bemerkte jetzt der Jul, der lang ausgestreckt auf seinem Gartenstuhl lag. So lasst ihr doch Platz zum Atem holen, »Wie alt bist du, Dora, nicht wahr? Nicht viel älter als ich,« fragte jetzt Lilli erwartungsvoll. »Ich bin eben zwölf Jahre alt geworden,« antwortete Dora. »Oh, wie schade, dann bist du so alt wie Paula,« sagte Lilly, die gehofft hatte, Dora würde auch dem Alter nach besonders zu ihr gehören. »Nein, nein,« warf Rolf ein, »Dora ist so alt wie ich,« Wenn sie zwölf ist, so ist sie mir näher als Paula. Rolf sah in dem Umstand ein sehr günstiges Zeichen für seine Aussichten. Denn so gehörte Dora schon von vornherein am nächsten zu ihm. Kannst du gut Rätsel auflösen und tust du's gern? Ja, ja, ich habe auch ein Rätsel gemacht. Viel Hunde dazwischen. Rat einmal, Dora, mein erstes kann man nicht trinken, aber... Sehr entrüstet schnitt Rolf Hunnes Rätselfrage ab. »Komm doch nicht immer mit dem abscheulichen Rätsel, das keins ist, Hunne«, rief er verweisend. »Aber gib du nun acht, Dora. Mein erstes schmeckt, aber auch Rolf drang nicht durch mit seinem Rätsel. Lilli hatte Doras Hand erfasst, zog mächtig daran und drängte mit Ungestüm. »So komm, Dora, so komm, ich will dir etwas vorspielen.« denn Dora hatte Lilli gefragt, ob sie Klavier gespielt habe. Und Lilli fand den Umstand günstig, die Dora für sich in Anspruch zu nehmen. Lilli siegte, denn sie zog unnachgiebig die Dora von ihrem Sitz auf. Und Dora wollte ja auch gern das Spiel hören, nur wollte sie nicht gern Rolf beleidigen. »Es darf dir nicht leid sein, Rolf«, sagte sie zu ihm zurückgewandt, ich könnte dein Rätsel gewiss nicht gut erraten, dann wäre es ja nur langweilig für dich. Willst du's denn nicht einmal versuchen? fragte Rolf etwas enttäuscht. Doch, wenn du willst, so will ich's wohl nachher versuchen, rief Dora zurück, denn Lilli hatte sie schon bis zum Haus hingezogen. Hunne hatte nicht losgelassen, er hing fest an Dora und wurde mitgezogen. Jetzt rief er immer zu, und meines auch, Dora, und meines auch. Und sie versprach mit großer Freundlichkeit, dass sie das Seinige auch auflösen wolle. Nun war die Gesellschaft beim Klavier angelangt. Willi war auch mit dabei. Er spielte ja auch Klavier. Die Zwillinge hatten den Unterricht bei Fräulein Hahnenwinkel schon vor einem Jahr miteinander begonnen und die Eltern hatten dabei einen dreifachen Gewinn im Auge. Sie dachten, die Unterhaltung sei für die Kinder ein Vergnügen, die Macht der Töne könne besänftigend auf sie einwirken und jedenfalls würden sie während der Zeit, die der Unterricht und die Übungen dafür erforderten, keine schreckenverbreitenden Streiche erfinden. Lilli hatte Dora ans Klavier gezogen. Hier trat nun aber der Standpunkt, den sie selbst zu der Sache einnahm, auf einmal wieder klar vor ihre Augen. Und sie sagte, »Weißt du, Dora, Klavierspielen ist eigentlich furchtbar langweilig. Siehst du, wenn man üben muss, wollte man manchmal lieber sterben. Nicht wahr, Willi?« Willi bejahte den Ausspruch. »Ach nein, Lilly, wie kannst du so reden?« sagte Dora, indem sie mit verlangenden Blicken das Klavier betrachtete. »Oh, wenn ich mich da hinsetzen und so ein Liedlein spielen könnte, wie du es kannst, das wäre meine allergrößte Freude.« »Meinst du?« fragte Lilli erstaunt und schaute Dora nachdenklich an. Und der verlangende Ausdruck ihrer Augen musste etwas Ansteckendes für Lilli haben. Sie öffnete schnell das Klavier und fing an, ihr Liedchen zu spielen. Und Dora saß daneben und zog die Töne durstig ein und sah so entzückt aus, als biete ihr Lili das herrlichste Geschenk. Das sah Lili wohl und wurde selbst ganz begeistert und spielte immer eifriger und immer schöner. Willi sah aber auch den Eindruck, den das Spiel machte und sagte, Lili, lass mich auch einmal denn er wollte auch einen solchen günstigen Eindruck hervorbringen. Aber jetzt war Lili zu sehr im Feuer, sie wich keinen Augenblick und mit erneuter Begeisterung fing sie immer wieder von vorn an. »Kannst du noch ein Liedchen?«, fragte jetzt Dora. »Nein, Fräulein Hahnenwickel will mir keins geben, bis ich die Übungen recht spielen kann.« gab Lilly zur Antwort. Aber ich weiß schon, was ich jetzt tue. Warte nur bis morgen, Dora. Und jetzt weiß ich noch etwas, fuhr Lilly fort, sich auf dem Klavierstuhl umdrehend. Ich will dir Klavierstunden geben, dass du das Lied auch spielen kannst. Und dann lernen wir noch mehr. Willst du? Oh, kannst du das, Lilly? fragte Dora und sah so überglücklich aus, dass Lillys Entschluss feststand. Gleich morgen sollten die Stunden beginnen. Aber mein Arm, Lilly, sagte Dora plötzlich sehr entmutigt. Aber Lilli ließ sich so halb in ihren Plänen nicht stören. Das wird schon bald besser sein und bis dahin kann ich viel lernen und das ist dann gut für dich, erklärte sie der lauschenden Dora. Jetzt ertönte die große Glocke, die zum Abendessen rief. Eiligst erfasste Hunne Doras Hand und sagte ihr, daß da keine Zeit zu verlieren sei, denn der Papa erschien immer sehr pünktlich zu den Mahlzeiten und Hunne stimmte darin völlig mit ihm überein. Unter dem Apfelbaum war der Tisch gedeckt und mit mannigfaltigen schönen Dingen beladen. Mitten unter den Kindern saß Dora, und wenn sie so um sich blickte und die Blumen ringsum und den Apfelbaum über sich und all die freundlichen Gesichter um sich anschaute, die ihr schon alle wie alte nahe Freunde vorkamen, so war es ihr, als müsse sie träumen. Denn alles war so wundervoll und so viel schöner noch, als sie sich's vorgestellt hatte, dass sie es fast nicht fassen konnte, dass es in Wirklichkeit so sei. Und es stieg wie eine Angst in ihr auf, wenn sie auf einmal erwachen würde und alles wäre vorbei. Aber Dora erwachte nicht, sondern während ihres Staunens und stillen Entzückens hatten sich auf ihrem Teller eine solche Menge wirklicher, greifbarer Dinge angesammelt, dass ihr darüber wieder ein Gefühl der Zuversicht aufstieg. Sie sitze doch mitten im wahren, wirklichen Leben. Isst deinen Kuchen, Dora, sonst kommst du ganz hinten nach, mahnte nun Hunne. Sie, Jul und ich, haben schon vier gegessen. Aber Jul und ich können alles ganz gut machen, nur nicht die Reitstiefel ausziehen. Aber du hilfst uns dann schon, Geld, Dora? Hunne, bleib bei deinem Kuchen, ermahnte Jul und Dora konnte keine Antwort mehr geben, denn der Papa hatte sich in ein Gespräch mit ihr eingelassen. Sie musste ihm von ihrem Vater und ihrem Leben in Hamburg und Karlsruhe erzählen. Bis hierher hatte Paula sich Dora noch gar nicht genähert. Als nun aber das Mahl zu Ende war, kam die Erstere leise an den Sessel der Letzteren heran und sagte, »Komm ein wenig mit mir, Dora.« Mit großer Freude folgte Dora der Aufforderung, denn im Stillen hatte sie befürchtet, Paula wollte gar nichts von ihr wissen und doch hätte sie sich ja so gern genähert. Denn Paula zog sie sehr an in ihrer stillen und ganz eigenen Weise. Paula hatte aber zuerst sehen wollen, wie das Wesen von Dora sei. Es mußte ihr aber gut gefallen haben, denn nun nahm sie Dora am Arm und verschwand mit ihr hinten im Garten. Und wie nun nachher auch die Zwillinge und der Hunde und dann auch noch Rolf hin und her suchten und nach Dora riefen, denn sie wollten alle noch bei ihr sein, Dora blieb verschwunden. Paula hatte sie nämlich um den Garten herum und hinauf in ihr Zimmer geführt. Da saßen die beiden zusammen und erzählten sich so lange und so viel wie noch nie zuvor. Denn keines von beiden hatte je eine Freundin im gleichen Alter gehabt. Und zum ersten Mal erfuhr jedes, wie schön das ist, wenn jemand ebenso denkt und fühlt. Und an denselben Dingen Freude hat und dieselben Pläne und Wünsche und Ideale in sich trägt, wie man selbst. Paula und Dora schlossen einen Freundschaftsbund zusammen und waren so beglückt, dass sie sich gefunden hatten, dass sie alles andere darüber vergaßen und nicht bemerkten, dass schon lange die Sterne am Himmel über ihnen standen und es um sie her ganz dunkel geworden war. Jetzt trat die Mutter ins Zimmer. Ihr war endlich eingefallen, wo die Mädchen sein möchten. Dora sprang auf, denn nun bemerkte sie, dass die Nacht eingebrochen war und die Tante hatte sie wohl lange schon zu Hause erwartet. Unten standen die anderen Kinder alle und waren ein wenig unzufrieden, dass Dora so verschwunden war, denn jedes hatte noch so viel mit ihr vorgehabt. Rolf hauptsächlich war ungehalten, »Weißt du, Dora«, sagte er, »du wolltest ja mein Rätsel erraten, oder willst du jetzt noch?« Aber Dora war jetzt ängstlich, nach Hause zu kommen. Die Mutter sagte, »Morgen sollte mit allem fortgefahren werden, denn Dora müsste wiederkommen, und zwar schon des Morgens. Sie könne ja wegen ihres kranken Armes doch nun nicht arbeiten.« die Kinder stimmten mit lautem Jubel ein und setzten fest, Dora sollte am folgenden Tag in aller Frühe des Morgens wiederkommen und so jeden Tag, solange sie dableibe. Denn da war nun so viel miteinander zu verhandeln und zu besprechen und zu erleben, dass man jede Minute benutzen müsse. Der Abschied wollte kein Ende nehmen, denn jedes hatte der Dora noch etwas Besonderes zu sagen. Aber endlich schnitt Rolf den Faden ab, denn er hatte die Aussicht, der Letzte auf dem Platz zu bleiben. Er sollte Dora hinüber begleiten. Als die beiden über den Platz dem kleinen Hause zugingen, leuchteten die Sterne so hell über ihnen, dass Dora stillstehen mußte. »Sieh, Rolf«, sagte sie zum Himmel zeigend, »siehst du dort die fünf glänzenden Sterne?« »Die kenne ich schon so lange. Immer schienen sie in meine Kammer hinein in Karlsruhe. Und hier sind sie wieder.« »Oh, die kenne ich gut«, versetzte Rolf sogleich. »Die sind auch auf meiner Karte. Weißt du, wie sie heißen?« »Oh nein! Weißt du auch die Namen der Sterne, Rolf? Du weißt so viel«, sagte Dora bewundernd. »Nicht wahr?« die fünf gehören zusammen und haben zusammen einen Namen. Es gibt gewiss noch mehr, die zusammengehören. Ich habe noch mehr gesehen, von denen ich's dachte. Kennst du sie alle? O, oh, wenn ich sie doch von dir kennenlernen könnte. Rolf war sehr erfreut über den neuen Zweig der Wissenschaft, den er mit der lernbegierigen Dora behandeln könnte. Komm nur gleich, Dora, sagte er mit Feuereifer. Jetzt fangen wir auf der Stelle an und ich zeige dir alle hintereinander. Und wenn es gerade zwölf Uhr darüber würde. Der Ausspruch erinnerte Dora daran, dass es jetzt schon spät sei. Nein, nein, Rolf, sagte sie eilend. Heute nicht mehr. Ich danke dir vielmals, aber morgen. Willst du morgen? Also sicher, Dora, auf morgen dann. Denk dran. Gute Nacht. Gute Nacht, Rolf gab Dora zurück und eilte ins Haus hinein, so übervoll von ihrem Glück und von dem ganzen Reichtum des Tages, den sie erlebt hatte, dass sie gleich auf die harrende Tante Ninette zusprang und von allem miteinander zu erzählen anfing mit einer ganz überraschenden Lebhaftigkeit, so dass die Tante ziemlich erschrocken abwehrte, Dora, Dora! Bedenk doch, die Aufregung könnte dir ja in den kranken Arm fahren. Geh jetzt schlafen, das wird das Beste sein. Dora ging gleich in ihr Zimmerchen, aber schlafen konnte sie unmöglich jetzt schon. Sie musste an ihrem Bette niederknien und dem lieben Gott recht mit dem ganzen Herzen danken, dass er ihr solche Freude hatte zuteilwerden lassen und ihr noch mehr davon schenken wolle. Nachher wolle sie dann ja auch so gern wieder an ihre Arbeit gehen und die langen Tage ohne Klagen verleben und nie mehr vergessen, welche Tage des großen Glückes ihr der liebe Gott geschenkt hatte. Und noch lange, lange konnte Dora vor Dank und Freude ihre Augen nicht zuschließen.